0: Pas ils se promènent comme ça gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits
1: précis. ils n'ont ah, non,
2: des... rien, rien d'autre à
0: faire. Alors.
1: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
3: Radio Monobloc. Radio, Radio Monobloc. monobloc.
2: Jean-Paul Mira dirige le service de médecine intensive et de réanimation de l'hôpital Cochin. Le 14 mars, à 9h30 du matin, il a posté sur Facebook le premier message d'une longue série de ce qu'il a appelé, nous le citons, une chronique au cœur d'un service de réanimation. Le premier épisode s'appelle C1. Il ne dit pas ce que cette lettre désigne. C'est comme chronique, ou C comme coronavirus, ou pourquoi pas C comme cœur puisqu'on aura noté l'usage de la métaphore dans sa présentation, chronique au cœur d'un service de réanimation, mais sans doute le mot n'a-t-il pas le même sens pour quelqu'un qui réanime. Depuis ce premier épisode, C1, il en a écrit, plus ou moins dans la précipitation, que l'on sent grandissante et ce n'est pas surprenant, 17 autres. Nous en sommes donc à la 18e, C18. Nous ne pouvons pas tout lire, nous vous renvoyons à sa page Facebook, qu'il continue à entretenir régulièrement. Nous en lisons simplement quelques extraits. C2, 15 mars, 9h09 du matin.
4: Le service, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 1700 patients par an, soit 4 à 5 entrées par jour, avec un séjour de 8 jours en moyenne, donc un turnover important, et des contacts permanents avec les familles, pour leur expliquer pourquoi le monde s'est arrêté pour eux et pourquoi ils sont entrés dans cet univers que personne ne connaît et que l'on nomme réanimation. Hier soir, le service était un autre service. Deux unités réservées aux patients Covid-19+, pleines de patients qui sont très graves mais contrôlés, soit dix patients déjà et une troisième unité qui a été vidée de ces patients Covid-19- pour devenir strictement réservée aux futurs patients Covid-19+, qui vont arriver de façon certaine dans les deux jours. Ici, vous avez compris que l'hôpital se met à parler en termes Covid-19 positif ou négatif. Il y a scission. Cela en quelques jours. On ne parle plus de pathologie, mais de virus. Incroyable pour moi. Il y a encore des hôpitaux que l'on veut garder Covid-19 moins. Je suis vraiment étonnée que nos dirigeants pensent encore comme cela. Le virus ne va pas leur demander s'il peut passer la porte. C'est trois 16 mars, le lendemain, 17h57. Ce jour, 13 patients sur 15 lits dédiés, bientôt plein. Aïe Sur Paris, nous sommes à 50% du capacitaire des lits de réa dédiés Covid-19. En 10 jours, c'est prévu de durer 4 à 6 semaines. La PHP se prépare au tsunami, mais je pense aux petits centres, aux petites réanimations, aux équipes limitées. La vague va être difficile pour eux. C'est 5,
2: 18 mars, 11h44 du matin.
4: Enfin, ce qui m'a marqué encore une fois cette nuit, c'est la solidarité des membres de mon équipe pour prendre en charge les plus graves. Ces patients sous ventilation artificielle sont mis sur le ventre alors qu'ils sont endormis et paralysés. Ce retournement demande un travail d'équipe, une coordination, un soin extrême. Dans des chambres surchauffées, car la climatisation est arrêtée pour ne pas diffuser le virus, chez des patients à pronostic vital engagé, un balai de soignants retourne avec respect ces patients pour leur offrir une chance de plus. Admirable. On peut se demander quand la France reconnaîtra la difficulté du travail d'infirmiers et daide soignants de réanimation par une rémunération spécifique, comme en Belgique, Suisse, USA, Suède, Allemagne. C'est 15, 28 mars, 14h09. Nous y sommes. La vague est là. L'illusion est terminée. De garde, il est 5 heures du matin. Une fois de plus, on a fait l'impossible pour repousser les murs et il reste une place et un patient est attendu. Cette place, je l'ai refusée auparavant à un patient pas assez grave d'urgence lointaine. Je l'ai refusée à un homme de 42 ans qui avait fait un arrêt cardiaque récupéré, mais qui avait la malchance d'être Covid, moins. Tous nos lits sont dédiés à l'épidémie, aux patients Covid+. Plus. Absurdité de la situation actuelle où les envahisseurs, les Covid+, plus, ont pris toutes les places et où nos patients habituels, ceux que nous soignons tous les jours il y a trois semaines, ne trouvent plus où être soignés. J'espère qu'il a pu être pris en charge rapidement car ce poids du refus, je l'ai porté dans la nuit. Cette place, je l'ai également refusée pour une patiente Covid+, plus qui avait trop attendu chez elle avant d'appeler le SAMU et qui était en arrêt cardiaque quand le SAMU est arrivé. Succès de la réanimation, mais risque de séquelles neurologiques importantes. Refus, mon choix. Elle était loin de Cochin. Sa chance de survie sans séquelles est faible, elle a 55 ans. Un autre poids qui n'a pas été long à porter car de suite on m'a proposé un autre patient.
2: La dernière chronique, postée il y a cinq heures, est une longue métaphore de la vague. Métaphore parfois un peu banale, mais la littérature importe peu en l'occurrence. Comme toutes les autres, il faut lire ces chroniques. Elles se terminent par ces mots un peu énigmatiques. La vague est là, nous apprenons à surfer. Cette chronique est pour les marins à qui on a volé la vague pour la détourner de sa beauté.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ce soir vous entendrez le conte d'un enfant au balcon, un oncle de Brooklyn, des nouvelles d'une avocate et bien d'autres choses encore, et tout de suite un son envoyé justement par des marins depuis un bateau coincé dans le port industriel de Boulogne-sur-Mer, Gwen joue de la harpe.
2: et Esperanza de Marc Perron. Ce soir encore, comme hier, un enregistrement en montage qui nous a été envoyé par Dominique Dutuy. Et, fait étonnant, Dominique Dutuy n'habite pas loin d'une adresse que vous connaissez bien, chers auditeurs, puisque c'est l'adresse de Jeanne, Balthazar et Alexandre, rue Sec, que nous écouterons tout à l'heure. Mais en attendant, et encore une fois, merci à Dominique Dutuy. on écoute le 20h de Léopold. Tout compte à son origine. Il peut provenir des
5: mythes et des légendes. Et si sa source d'inspiration était tout simplement puisée dans la réalité Léopold est dans cet épisode notre conteur. Écoutons-le. Version 1 d'une réalité que nous connaissons tous.
6: avant on va, euh, comme euh, la plupart de la population... Euh... Applaudir euh, les infirmiers, euh, ce qu'ils font en ce moment c'est quand même incroyable. Dans la résidence c'est après nous qui lançons le truc parce qu'en fait la euh, petite soeur l'année dernière elle a, reçu, elle a reçu des cloches pour Noël donc euh, la plupart du temps on lance les applaudissements dans la résidence. Quand t'es es au cinquième étage d'un immeuble au milieu de tous les autres appartements c'est assez facile.
7: Et maintenant, version 2, de la
5: même situation qui devient tout à coup totalement
7: extraordinaire.
6: Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 mars 2020, à 20h. Nous sortons sur le balcon pour aller applaudir les infirmiers. Pendant plus d'une minute, quand tout à coup, au loin, je vois une traînée lumineuse montant vers le ciel. Cette traînée lumineuse explose, laissant entrevoir les mots
7: « le
6: » et je parviens, dans la fumée, à distinguer le mot « coronavirus ». Deux autres fusées explosent et je vois dans la première le mot « son » et dans la deuxième le mot « terminé ». J'ai tout noté sur une feuille. Au total, en rajoutant quelques déterminants, cela fait… Le coronavirus et le confinement sont terminés. Enfin, si ça ça pouvait arriver là tout de suite maintenant ce soir, ce serait bien.
4: C'était le 20h de Léopold, merci encore à Dominique Dutuis. Et tout de suite, il est 19h13 sur Radio Monobloc, l'heure d'appeler Mariama, avocate pénaliste. Oui, allô Allô Mariama Oui Comment vas-tu Ça va et vous Ça va, ça va, est-ce que tu nous entends bien Très bien. Alors Mariama, toi dans le... tu es avocate et dans oui. le cadre de notre appel à contribution, tu nous as proposé de nous parler un peu de ce qui se passe dans les tribunaux et dans les prisons en ce moment. Euh, oui. Donc peut-être que tu peux commencer par nous dire euh, si tu travailles en ce moment et comment tu travailles en ce moment. Euh, non, je ne travaille pas en ce moment.
8: Euh, je ne pense pas que ce soit le cas de... Tous les avocats qui exercent. Enfin, je vais parler euh, principalement de Bobigny, puisque c'est là où j'exerce et qu'en plus, je me suis dit, comme vous étiez dans le 93, finalement, ça avait, euh, ça avait un peu de sens. Euh, le, à Bobigny, euh, l'ensemble des, des audiences euh, ont été annulées, l'ensemble des interrogatoires ont été annul annulés. Donc, en fait, euh, au pénal, euh, l'immense majorité des actes qui étaient prévus euh, par les juges d'instruction ou par les, les, les chambres correctionnelles ont été euh, ont été annulées et n'ont subsisté euh, pour euh, ces 15 premiers jours que euh, ce qui concerne les affaires pénales urgentes, donc euh, tout ce qui est euh, audience en jeu pro procédural majeur, ce qui veut dire en réalité quasiment que les audiences euh, avec des personnes qui étaient euh, détenues, euh, notamment détenues provisoirement.
4: Et oui, alors justement, tu nous as écrit qu'une des conséquences très importantes en ce moment, c'était des conséquences pour les prisons. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
8: oui, il y a des gros problèmes de surpopulation carcérale donc, qui existaient évidemment bien avant euh, la crise sanitaire qu'on connaît. Évidemment, dans toutes les prisons, il y a des gens qui sortent et qui entrent tout le temps en détention, parce qu'on a entendu pas mal qu'après euh, tout, c'était des lieux clos et qu'après tout, si on devait être confiné, bah, en fait, être confiné chez soi ou être confiné en prison, c'était pareil. Sauf qu'évidemment, la très grande différence, c'est que euh, les gens qui travaillent en prison, donc évidemment, entrent et sortent de la prison, donc ils sont des vecteurs potentiel du virus, et qu'une fois à l'intérieur de la prison, bah, la promiscuité entre les personnes qui y vivent, elle est euh, naturellement beaucoup, beaucoup plus grande que pour une famille qui vit dans sa maison, ou un couple qui vit dans son appartement, euh, et que euh, les personnels pénitentiaires n'ont pas du tout eu accès ni à des masques, ni à des gants, euh, ni à quelques produits qui permettaient en réalité d'éviter que le virus se propage à l'intérieur, et une fois que le virus est rentré dans une maison d'arrêt, la, la contamination et la propagation du virus, elle est beaucoup plus importante, même si l'administration pénitentiaire elle a pris des mesures, mais qui sont des mesures qui sont terribles pour les détenus, parce que c'est par exemple des mesures qui font que, en maison d'arrêt, alors que normalement on sort euh, euh, deux heures par jour, donc par exemple une heure le matin, une heure l'après-midi, et que le reste du temps on est en cellule, bon bah maintenant on ne sort plus du tout, tout le monde reste en cellule. Euh, et certaines maisons d'arrêt ont aussi pris la décision d'isoler euh, les personnes qui étaient euh, porteuses, ce qui est aussi super difficile pour des gens euh, qui sont déjà isolés de par euh, leur statut de, de détenu.
4: Et parmi les mesures qui concernent l'ensemble du territoire, il y a des mesures particulières concernant la détention provisoire. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
8: Oui, il y a une ordonnance qui a été prise là le 25 mars, je crois qu'elle a été publiée le 26 mars, au journal officiel. Et en fait, cette ordonnance, notamment sur la détention provisoire, qu'elle fait, euh, il y a vraiment plein de trucs super intéressants qui ont été, été décidés par cette ordonnance, notamment par exemple le doublement des voies de recours. Avant, on avait 10 jours pour faire appel, maintenant, on a 20 jours, etc. Mais sur la détention provisoire, c'est des mesures qui ont hérissé le poil de tous les avocats pénalistes dont je fais partie, puisque en fait, euh, le gouvernement a décidé d'automatiser la prolongation des détentions provisoires en cours, donc euh, pour essayer d'être clair, c'est-à-dire que en fonction de l'infraction qui vous est reprochée, euh, vous êtes euh, mis en examen dans un dossier et placé en détention provisoire dans l'attente soit de des investigations qui sont en cours, soit d'être jugé. Et évidemment, comme c'est une mesure qui est hyper attentatoire euh, bah, aux libertés individuelles, puisque vous n'êtes pas jugé, vous n'êtes pas condamné, donc euh, en fait il y a plein de gens qui sont Enfin, tout le monde est présumé innocent quand on est dans ce cadre-là. Et euh, du coup, euh, ces détentions provisoires, elles sont ultra réglementées, bien sûr, ce qui est normal dans un état de droit comme le nôtre, euh, par des délais qui sont impératifs, c'est-à-dire que dès que le délai est dépassé, si jamais un juge n'a pas statué sur un éventuel renouvellement ou non de sa détention provisoire au regard de critères qui sont fixés par la loi, euh, la détention provisoire s'arrête. Et en fait, cette ordonnance-là, elle a euh, automatisé, le renouvellement de sa détention provisoire, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui était détenu depuis quatre euh, mois euh, devait voir un juge impérativement euh, dans les jours qui arrivent euh, là, euh, et ben en réalité il n'en verra pas et sa détention provisoire sera automatiquement augmentée sans que personne ne puisse mettre le nez dedans euh, de euh, entre deux mois, trois mois et six mois en fonction euh, de la peine encourue par l'infraction qui lui est reprochée euh, au moment où il devait euh, Comparé devant le juge. Voilà, c'est un peu compliqué, mais... Mais donc ça, c'est que, quelque chose
4: d'automatique pour toutes les personnes qui sont concernées par ça
8: Automatique pour toutes les personnes qui sont concernées par ça. Pour être euh, un peu plus précise, moi, par exemple, demain, je, je, je vais avoir euh, une audience devant... Donc, C'est le JLD qui s'occupe de prolonger ou pas les détentions provisoires, euh, l'immense majorité des détentions provisoires. C'est le juge des des de la détention. Et en fait, à Bobigny, par exemple, euh, avant que l'ordonnance sorte, ils avaient convoqué des avocats pour des audiences de ce type. Donc, moi, par exemple, mon client que je vois demain, c'est euh, quelqu'un qui est décliné depuis le 5 décembre. Donc, là, on est arrivé au 5 avril à 4 mois. Donc, il était obligé de voir quelqu'un euh, pour décider si, encore une fois, oui ou non, cette mesure euh, de détention provisoire est toujours justifiée. Et à Bobigny, ils ont décidé de purger euh, toutes les, euh, les convocations qui avaient déjà été adressées à des avocats avant l'ordonnance en question parce que donc j'avais déjà été convoquée donc je savais que j'avais ce débat demain matin euh, elle m'a expliqué, la greffière que j'ai au téléphone qu'une fois que les euh, dix derniers dossiers euh, où des avocats euh, donc, vont se déplacer et où un juge va donc être saisi de cette question euh, une fois que ça se sera fait euh, tous les autres, toutes les autres personnes qui auraient dû être convoquées par exemple dans le courant du mois d'avril ou dans le courant du mois de mai verront leur détention provisoire automatiquement prolongée donc sans que personne n'ait pu, euh, n pu euh, même même, euh, même pas un juge, n'ait pu se poser la question de est-ce que c'est une mesure qui est toujours nécessaire aujourd'hui l'idée étant, pour euh, j'imagine pour le gouvernement, de euh, réduire un maximum euh, les, les, les contacts entre eux, les différents intervenants même si j'ai beaucoup de mal à le comprendre puisque par exemple moi en ce qui concerne ma, visioconférence de de, ma mon, mon audience de demain c'était en visioconférence et que donc, de toute façon mon client n'était pas extrait de la maison d'arrêt donc il n'était pas en contact avec des gens de l'administration pénitentiaire qu'il n'était pas en contact avec des gens de tribunal donc en fait les seules personnes qui allaient être plus ou moins en contact c'est euh, la greffière, le juge et moi et dans un espace où j'imagine on aurait pu euh, mettre en place les gestes barrières qui nous ont été recommandés donc c'est vrai que c'est un peu au détriment euh, des droits de la défense
4: eh ben, Merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire
8: il y a un truc euh, que, auquel j'ai pensé aujourd'hui euh, qui me paraissait hyper intéressant, c'est que euh, en fait à Bobigny, euh, donc euh, le Barreau a décidé il y a deux semaines quand le confinement a commencé, le Barreau a décidé de suspendre en fait les permanences pénales des avocats, donc c'est-à-dire euh, tous les avocats communes d'office qui travaillent au quotidien, euh, notamment en matière de comparution immédiate, de déférer devant le juge d'instruction. Donc en fait pour toutes les personnes qui sortent de garde à vue, qui sont directement amenées du commissariat au tribunal et qui vont faire l'objet d'une procédure, quelle qu'elle soit, elle sera décidée par le parquet. Donc il y a toujours évidemment un avocat qui est là pour vérifier que les droits de la personne sont respectés. Et en fait, le barreau avait suspendu, donc pour des raisons sanitaires, euh, L'intervention des avocats qui sont donc commis par le barreau de la Seine-Saint-Denis pour faire ça. En l'occurrence, moi, je fais partie de ces listes pénales, donc c'est vrai que c'était la décision qui avait été prise. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc que j'ai trouvé un constat que j'ai fait qui était assez triste, c'est qu'en en fait, j'ai trouvé que la décision qui avait pris mon barreau de suspendre les permanences, ça, ça donnait un peu l'impression que ben, la place des avocats n'était pas une place qui était très essentielle, que en fait, finalement, la justice pouvait se dérouler sans eux, parce qu'en fait, si vous voulez, les juges, ils sont là, les greffiers, ils sont là, parce qu'il n'y a pas de justice sans juge et sans greffier mais je trouvais que c'était une décision qui était un peu triste, voilà, de considérer qu'on était peut-être des, des auxiliaires de justice qui n'étaient euh, pas indispensables au bon fonctionnement de la justice, alors que je suis persuadée que, que c'est
4: le cas. Eh ben merci beaucoup, Mariama. et eh bien, de rien. À bientôt. Bye. À lieu.
0: bientôt.
2: Il est 19h22 et vous êtes toujours sur Monobloc. Ce soir, si, vous, si nous ne sommes pas trop en retard... Nous voudrions vous faire entendre trois versions, trois dérivations, trois déclinaisons d'une même chose, en l'occurrence le prélude numéro 4 en E mineur de Chopin. Et nous commençons à rebours par la version la plus récente, si je puis dire, puisqu'il s'agit d'un morceau de Serge Gainsbourg intitulé « Gen B ».
4: Il est 19h25 sur Monobloc, l'heure d'appeler bientôt Antoine Beauchamp pour une nouvelle chronique d'Antoine.
9: Dans une maison en Normandie, un homme confiné parcourt les rayons d'une bibliothèque qu'il n'a pas choisie.
2: C'est la contre-bibliothèque idéale d'Antoine Beauchamp. Euh,
0: J'ai décidé d'écrire pour m'acheter un appartement.
2: J'ai décidé d'écrire pour m'acheter un appartement, vous avez entendu
4: on a, un, on a un truc nouveau là.
2: Ouais, ouais. ça s'appelle un jingle. On
4: a un nouveau jingle. Ouais. J'espère que ça va faire plaisir à Antoine. Hein.
2: Qu'est-ce qui dit ça là J'ai décidé d'écrire pour m'acheter un appartement.
4: Bah, c'est Grégoire qui l'a fait, c'est Grégoire qui sait.
2: C'est Louis-Ferdinand Fer... Louis
4: Céline. Voilà. Euh, on l'appelle peut-être Oui, on l'appelle. Alors il nous avait demandé des... des enfin voies... pas Céline des... Oui, mmh. Antoine, ce sera déjà bien. Il nous avait demandé des femmes des années 70 qui chantent.
0: Allô. Antoine.
4: Allô, Antoine.
2: Un mot à chaud Bonsoir. comme ça. Un
0: mot à chaud, alors, superbe, mais c'est pas en Normandie. Raté. Ah, c'est en Bourgogne. <rire> Et oui, bon. C'est for euh, for franchement formidable, beau boulot les gars. Écoute, c'est un,
2: un jingle évolutif, enfin, en
4: tout cas
0: qui, ouais. a,
2: qui a vocation à évoluer très très vite. En
4: fait, on a décidé de te <rire> faire voyager, donc tu seras dans une mais nouvelle région chaque non, soir.
0: Je suis un voyageur immobile, ça me fait plaisir. Franchement, c'est pas mal tu de commencer. Je ne sais par pas, pas encore, mais
4: tu démarres une chronique cuisine de nos régions ce soir.
0: La Génial. Normandie. Génial. Alors, <rire> écoutez, le lait à la crème. <rire> Formidable. Euh,
4: non, mais du coup, ces bois et tout ça, ça t'a plu
0: Ça va. Ça m'a ça beaucoup plu. Ouais.
4: Et on va bien. Ouais.
0: Bon. bon, tant mieux.
4: Euh, de quoi est-ce que tu nous parles ce soir alors
0: alors, ce soir, il s'est passé un truc un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui rôde un peu dans le village, qui m'était un peu familier physiquement, et en fait, il ressemblait curieusement à ce qui s'avère être son grand-père. Son grand-père qui n'est autre que René Char, je vous le donne en mille. Carrément. Ouais, carrément. Et donc, euh, il s'appelle aussi René,
2: ouais.
7: il
0: se fait appeler Néné. Néné, mais Néné Shore. Alors voilà, je ne sais pas, je <rire> pas bien compris. En revanche, il y a vraiment Donc une parenté. Il a perdu assez... La première
2: lettre de l'alphabet remplacée par une lettre
0: ronde. Voilà, un zéro pointé. Et euh, par contre, il y a une parenté physique euh, étonnante. C'est vraiment un colosse avec le front haut, euh, gros monsieur chauve, très très impressionnant, grosse mâchoire, un type qui, qui bouffe du verre, si vous voyez ce que je veux dire. Et, et euh, sa voix était vraiment aussi très 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 proche de celle de son grand-père
9: ouais, donc moi étant,
0: évidemment, voilà, évidemment étant un grand fan de René Char euh, je lui ai dit ben bah, voilà je, je m'ennuie un peu en ce moment en respectant bien évidemment les gestes barrières est-ce que vous accepteriez monsieur Chor de lire un petit extrait de ma contre bibliothèque il m'a dit euh, bon pourquoi pas ok donc du coup il s'est prêté à l'exercice on a respecté les gestes barrières donc il a lu avec un masque ce qui peut voilà, modifier un peu sa voix Forcément. et il a lu euh, un extrait d'un ouvrage de Mireille Alib, qui est un petit peu notre mari Higgins Clark euh, de région hein. euh, le roman s'appelle Sang de Garrigue un polar...
7: <rire> un, <mélange.
0: rire> un polar en Ardèche et Néné <rire> n'en a un peu fait qu'à sa tête et il a lu l'épilogue ce qui fait qu'on comprend rien à ce qui se passe il y a beaucoup de noms <rire> qui sont euh, lâchés euh, dans l'espace mais voilà Néné l'a lu et vraiment vous allez entendre c'est assez assez épatant, euh, cette espèce de, ouais, de de parenté quoi vraiment fou alors voilà je suis très très ému de d'accueillir Nenefor euh, par votre euh, entremise on va dire eh ben, voilà. et ben nous
4: aussi on
2: n'en dit pas plus on l'écoute tout merci de suite merci beaucoup. antoine merci. À, merci. Demain. à demain salut
0: salut, salut. salut. sans de garrigue mireille alib édition du lot 2004 épilogue
10: Pontiac se remit doucement des horreurs semées par l'assassin de Pontiac. Le quotidien reprit le dessus dans tous les foyers. Pourtant, on parlerait longtemps de la grande peur vécue ce fameux été des années 60. Pierrot Lafarge et sa famille, soulagés d'apprendre ce qui était advenu de leur fils Roger, se recueillirent sur la tombe de la famille Sauge. Et remercièrent Barbara et Léon d'avoir ramené le pichou dans ses terres. Ils leur confièrent sa dépouille, le sachant protégé par leur affection, et revinrent régulièrement les saluer. L'oncle Fred ouvrit le codicille laissé par Léon. Celui-ci déguait la bijouterie de taille des diamants à tous les aînés des membres du Carédas. Cette entreprise, fondée l'année de son arrivée en Afrique du Sud, conséquence de la découverte des diamants dans la l'amide d'Auguste Sauge, avait des ramifications dans le monde entier et jouissait d'une grande notoriété. La surprise fut grande auprès de ses amis ardéchois. Ils reconnurent dans ce geste leur amitié qui se perpétrait dans l'avenir de leurs enfants. Il y avait aussi du mariage dans l'air, pas seulement celui de Firmin et Marinette, ou Ferdinand et Claire, mais aussi de Charles-Henri et Solange. Charles-Henri Bessac décida de raser les ruines familiales et d'édifier à leur place une clinique vétérinaire et un centre équestre. Cette nouvelle aventure redonnerait une dynamique à ce village si pittoresque et chaleureux, Solange hérita de la maison de Mademoiselle Maria et de ses pâturages. Ils y vivraient heureux après quelques travaux de modernisation. Suzanne reprit le lendemain ses balades dans les collines. Elle y entraînerait la craintive Aurore Basalazuc qui apprendrait à contrôler ses craintes auprès de son amie intrépide. Grâce à ses connaissances nouvelles, ses professeurs seraient interloqués par ses aptitudes pratiques en sciences naturelles, et ainsi prendraient-elles confiance en elle. Suzanne aurait bientôt un autre adepte en curiosité naturelle, Jeannot, le fils de la postière. Bientôt, en charge d'une petite sœur, il déciderait d'arpenter les chemins caillouteux des collines dans le sillon de son amie. L'appel des hauteurs, au petit matin, quand la rosée exploserait au soleil et mélangerait les parfums des fleurs, ou le soir, quand le soleil embraserait les versants au son des grenouilles et des grillons, enchanterait toujours Suzanne, la fouine. Pour elle, en toute saison, la garrigue se draperait de couleurs chamarrées. Elle mettrait le feu ou la rouille aux feuilles des vignes en automne, déshabillerait les arbres en hiver, et reprendrait ses atours arc-en-ciel en été. Mais aujourd'hui, Suzanne avait le cœur léger, et, pour elle, la garrigue avait revêtu ses plus beaux habits. La garrigue était en fête.
2: La garrigue était en fête. 3 minutes 30 secondes, et j'ai compté 72 personnages. Euh, Amélie.
4: Et tout de suite, c'est l'heure de retourner au 130 rue de Noisy-le-Sec.
3: 30 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec, la leçon du jour Le porc Le porc est un ami de l'homme, il lui ressemble énormément. Pour des dents, on le dit tout comme, aussi point de vue aliment. Le porc est un ami de l'homme, on l'égorge communément. On saigne sans nulle vergogne, on se régale de son sang. Goret animal adorable et gracieux, lorsque tu deviens quelque chose de consommable, on oublie ton charme enfantin. On te suspend par les deux pieds, on te laisse le cou couper, hurler, 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 toute une longue matinée. Et lorsqu'enfin tu es bien mort, on se réjouit du bon boudin. Oh putain que l'on extraira de ton corps et voilà, por, quelle est ta fin pour toi point d'autre funérailles. tu dormiras pas allongé en gardant pour toi tes entrailles et tes jambons bien enterrés
9: hmm. We lost it.
4: Et après le porc, le confit de canard revisité.
9: Bonjour.
1: Sur cette vidéo, je vous montrerai comment réaliser des cuisses de confit. Voilà. Une méthode très simple que vous pouvez faire à la maison, bien sûr, et qui ravira vos invités, j'en suis sûr.
7: Mais maintenant, septembre, octobre,
5: novembre, décembre, janvier, février, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver le bon moment pour tuer les français.
1: Oui. Oui,
9: D'abord, oui. on part sur des cuisses de bon. français, parce que c'est vraiment le morceau qui va être le plus long à cuire et qui okay. restera le plus moelleux.
1: Voilà, nous le prenons. Nous allons le mettre à
2: saler. Pas trop vite. Où est-elle la tête Là. Elle était. Elle était
7: là.
1: Donc, des jolies cuisses de français. En général, on les prend un peu grasses, c'est préférable. Voilà, donc de français gras. Voilà, là, on a, on a des belles cuisses de français de sud-ouest. Donc, il faudra de l'ail, du thym, du sel, du poivre. Il faudra également de la graisse de crème. française. Donc, moi, je les ai mis dans des bocaux euh, parce que je la réutilise. Vous pouvez réutiliser euh, la, votre graisse de française au
9: moins deux fois. On a des cuisses de cuisse, français qui ne sont pas tout à fait parées. On va garder tout après cuisson. On va les retailler, mais surtout jamais avant parce qu'il va y avoir une rétractation à la cuisson. Donc, on ne taille jamais les cuisses de français. Avant. Je vais prendre du gros sel et on va les frotter au sel. Ça, c'est important de bien les masser, bien masser les cuisses.
5: Alors, prenez que je vous appelle. Oui. Voilà, pour bon. ça, c'est pas bon. dans hein. oui,
6: bon. Elle va faire bon. pour la graisse Pour on... la graisse, c'est pour les réglages. Voilà. Vous nous avez déjà dit... Un Français On ne rien. On ne perd rien. Ah, rien. C'est pas bon, c'est pas bon. pour bon. le
3: confit, mais ça va servir. Oui. Non, non, non,
1: non. Voilà, donc, pour la première étape, on va
9: retirer nos cuisses de... Français.
1: Je mets le côté gras, le côté peau contre la plaque.
9: On va les mettre au réfrigérateur pendant 12 à 24 heures. Mm -hmm. Dans 12 à 24 heures, on va bien les rincer. Et puis on va les cuire très doucement dans de la graisse de cuisson. Française Genre, On va faire un truc impeccable.
7: Ça voilà. grésit déjà un ah,
6: oui. peu parce que vous avez mis un tout voilà. petit fond de graisse. On va peut en rajouter un peu là. On va remettre un petit
9: peu. Regarde Agnès, nos cuisses de Français Tu vois ce qui s'est passé, Regarde Tout ce jus là.
6: Ils sont bien voilà. étalés sur euh, le voilà. mijotis qui avait bien fondu. Voilà.
7: Là.
9: Deux solutions sont les manches de suite, mais ouais. souvent quand on fait des confits, c'est pour les garder plusieurs jours, c'est des choses qui se préparent à l'avance. Ils se défont, ils sont vraiment très 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 cuits là, c'est parfait. La graisse de cuisson, on va la passer à travers un petit chinois, et on va aller couvrir les confits.
2: Et nous continuons notre archéologie du prélude numéro 4 en mi-mineur de Chopin. En écoutant cette fois la version d'un jeune pianiste russe, Danil Trifonov, la voici.
4: premier jour du confinement, nous avons lancé un appel à contribution sur Facebook et si vous nous écoutez d'ailleurs depuis euh, Radio Escapade ou depuis Radio Balise, vous pouvez vous aussi nous écrire à radiomonobloc.gmail.com pour participer à nos émissions. Et quelques jours après l'appel à contribution que nous avons lancé, nous avons reçu un message de Paula Jacques, productrice historique de France Inter, à l'antenne pendant plus de 40 ans. Dans son message, elle partageait avec nous le premier chapitre du livre qu'elle est en train d'écrire. On la remercie bien sûr, et avant de le partager avec vous, nous l'avons appelée pour parler d'abord de radio.
5: Alors écoutez, le moment radiophonique le plus qui m'a marqué le plus, c'est celui où j'ai raté une extraordinaire interview. <rire> voilà, écoutez, j'étais en train d'interviewer euh, euh, Wes Anderson, qui est un grand cinéaste américain. Carrément. Et j'arrive, j'ai beaucoup de peine à décrocher l'interview, évidemment. On s'installe dans un petit salon et j'enregistre pendant trois quarts d'heure et c'était éblouissant, vraiment. C'était un mot magnifique d'intelligence, de tout. Et après, ils s'en vont, je les remercie et je suis toute tremblante de joie. Et puis, je jette un coup d'œil sur mon magnéto. J'avais oublié de brancher le. Euh, le bouton, quoi. Ça s'était resté sur l'aiguille. Et là, j'en aurais pleuré, j'en aurais pleuré. C'est voilà. incroyable,
2: ça veut dire que c'est une erreur que, si, si je peux me permettre, c'est une erreur qu'on normalement, on commet au début. Mais oui, mais peut-être que j'étais tellement émue. C'est ça, mais...
5: tellement... Voilà, c'est ça. L'émotion, c'est toujours un peur. début, quoi. Oui, oui, voilà. Et puis, je... autrement dit, j'ai des souvenirs très drôles aussi. À un moment donné, je travaillais à France Culture. <coughs> Et on avait une émission qui était genre euh, chef-d'œuvre en péril. C'est-à-dire qu'on partait euh, euh, quatre jours dans un village de France et puis on essayait de, de régler un problème à propos de l'architecture entre les gens. quoi. Et là, c'était un village, euh, et l'autre chose, c'était à Vézelay. Et les résidents euh, secondaires nous avaient écrit pour nous dire que qu'ils étaient très malheureux parce qu'il y avait une magnifique arche du XVIIIe euh, à l'entrée du village et que les paysans étaient furieux parce que leur tracteur passait pas en dessous et ils voulaient détruire l'arche. Donc, euh, nous sommes partis en mission conciliatrice, quoi. Je faisais le go de between entre les deux parties, j'enregistrais des bouts à l'avance. Le maire qui disait ceci, le principal qui avait lancé l'idée pour soutenir l'Arche qui disait cela. Bref, je me disais ça va aller quoi. Et puis le jour arrive, on est dans la salle de mairie et j'étais évidemment en différé avec France Culture, donc on commence. Et puis je commence à leur poser les questions. Alors euh, je crois qu'on va arriver à s'entendre. À ce moment-là, il y a des cris qui fusent dans la salle, ils commencent à s'engueuler mais tellement fort, mais je pique un fou rire quoi. Alors euh, à France Q il me disait Mais alors alors qu'est-ce qui se passe j'ai rien rien, il y a un petit problème il euh, y a un petit problème technique on va régler ça et les gens se battaient, on entendait des bang 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 évidemment euh, et au bout de, de cinq minutes évidemment j'ai dû arrêter c'est un, un véritable pugilat donc je repars. Et le plus drôle, c'est que quelques jours après, euh, le type qui nous avait demandé d'intervenir pour essayer d'obtenir, de, de maintenir l'âche m'insulte. Il m'écrit, avant vous, nous arrivions quand même à coexister. Maintenant, je suis obligée de quitter mon village à cause de vous. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Le, je vous raconte toujours des trucs... L'anti-service
4: euh, public, en fait.
5: Voilà. Je <rire> vous
4: raconte toujours des trucs catastrophiques. Hein, mais vos, vos meilleurs souvenirs de radio ont l'air d'être assez apocalyptiques.
5: Oui, oui, mais c'est de ça dont on se souvient. C'est comme quand on, on écrit un livre, on ne se souvient
4: pas des bons papiers, on se souvient des mauvais. Quoi. Et alors justement, <rire> dans, dans le cadre de l'appel à contribution qu'on a lancé, vous avez eu la gentillesse de nous envoyer le premier chapitre du livre auquel vous travaillez. Oui. Euh, nous, on va en faire une, une lecture. Est-ce que vous avez envie de nous en dire un mot Je vais vous dire. <coughs> en fait, euh, ce chapitre que vous lisez, là, cet
5: événement tragique qui arrive à cet homme, euh, se passe en 89, c'est pas par hasard que j'ai choisi cette date. Donc, euh, vous savez, moi je suis née en Égypte et nous appartenions à la classe moyenne, pas du tout religieuse, hein, pas, pas oui, évidemment, mais juif sans s'en rendre compte, pas religieuse. Et, euh, et j'avais un oncle, le plus jeune frère de ma mère, qui était un type d'une beauté extraordinaire, un vrai dragueur. Un dandy circulait en moto, il était champion de basketball, enfin bref. Et puis, nous sommes expulsés et, euh, en 1958 et toute la famille s'est éparpillée aux quatre coins du monde. Et mon oncle, mon oncle il s'appelait Maurice, donc il vient s'installer à, à Brooklyn avec sa femme. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, très vite il rentre en orthodoxie religieuse, lui qui, qui n'allait jamais pratiquement à la synagogue. Et le phénomène bizarre, c'est que toutes les familles juives d'Égypte qui habitaient Brooklyn, cet endroit-là, deviennent extrêmement religieuses et, et vraiment euh, ultra-orthodoxes. Donc, il euh, y a une, une dame qui me, que je rencontre et qui me raconte un, un fait divers survenu justement chez ces gens-là récemment, quoi. C'est l'histoire que j'ai mis en prologue. Et tout d'un coup, je me suis dit mais c'est extraordinaire, ça s'est passé dans la communauté de mon oncle. Voilà, ça c'est le point de départ du livre. Et mon oncle, en somme, enfin mon oncle, le personnage de mon, mon la morale, c'est qu'en fait, il commet une bonne action pour respecter le Shabbat, pour respecter l'interdit. Il va voir s'abattre sur lui tous les malheurs de la serre. Voilà en gros quoi.
4: Et ce livre, vous êtes en, en train de continuer à l'écrire là en ce moment Oui, 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 j'en suis à peu près un tiers.
5: Tiens, vous voulez que je vous raconte un truc très amusant Oui. Est-ce qu'on a le temps ou... Oui, bien sûr. Oui. Alors, l'autre jour, il y a deux jours environ, je me promène dans la rue de Belleville avec mes chiens, en faisant gaffe, évidemment, euh, à distance, et je me mets un peu, je marche même de profil, comme dans les reliefs, les bas-reliefs égyptiens, pour offrir moins de prise au virus. Et tout d'un coup, mon regard euh, tombe euh, par terre sur une page, une page de roman apparemment, une page arrachée à un roman. Alors moi, dans ces cas-là, je ne peux pas résister, Forcément, je sache ce que c'est. Donc je me penche, je, je le ramasse pas, je suis quand même pas folle, mais je me penche assez pour pouvoir lire le haut de page. Et le haut de page, le titre du livre, je vous le donne en mille, c'était ⁇ Devinez, devinez, impossible
2: ⁇ Oui, c'est ça, oui.
5: C'était 100 ans de solitude. Pas mal, non
2: enfin, Formidable, <rire> oui. On n'en est pas encore à 100 ans, mais enfin, ça arrive, oui.
5: Ouais. Non, mais ça, ça ne peut arriver qu'aux écrivains parce qu'on est tellement obsédé par, euh, par les choses écrites, quoi. Que, voilà.
4: Bah, écoutez, merci beaucoup encore est d'avoir. Est-ce que vous, le... vous êtes à Bagnolet, c'est ça Exactement.
7: Oui.
5: Bon ben, bah, on se rencontrera après, hein, après le confinement, d'accord Avec, bah oui, grand, avec plaisir. grand plaisir, oui. À un Anne. séjour. Alors, et puis vous m'envoyez le lien. Absolument.
2: bonne écriture. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. « Je suis venu parmi les miens avec un couteau pour les agresser. Je suis venu parmi les miens avec un couteau pour les protéger. » Franz Kafka
4: Parmi les dix commandements, Marco Sultan, mon oncle de Brooklyn, respectait entre tous le samedi du Shabbat qui interdit toute activité profane dès la nuit tombée du vendredi soir. En ce vendredi 1er septembre 1989, le Shabbat commençait à 19h14. Marco Sultan expédia sa dernière cliente à 4h de l'après-midi. Il vida le tiroir caisse et déprimé, il compta son argent. Une fois prélevé le salaire hebdomadaire de Troy, son employé, il lui restait à peine de quoi acheter les pains nattés et les brioches aux raisins secs de la boulangerie cachère de Nostrand Avenue. Non seulement il parvenait à peine à boucler ses fins de mois, mais ses affaires étaient au plus bas. Il désespérait de jamais redresser sa situation. L'an dernier, une triste décision s'était imposée à lui. De ses trois employés, il ne garderait plus qu'un seul, Troy Robinson, son commis depuis des lustres. Troy était un noir d'une quarantaine d'années, fort comme un Turc, loyal et peu exigeant question salaire. Prenant à cœur les soucis d'argent de son patron, il allait même jusqu'à lui prodiguer les encouragements et le réconfort moral qu'on ne lui demandait pas. Tout en étant touché par la sollicitude de son employé, Marco ne pouvait s'empêcher de déverser sur lui sa fureur à l'encontre du monde entier. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Ce pays dont il attendait tout lui avait tout donné. L'asile, l'identité nationale et autres libertés civiques que l'Égypte, sa terre natale, lui avait refusées. Ainsi, après avoir exercé de de job à Brooklyn, veilleur de nuit dans un hôtel, livreur à vélo, de pizza, il avait emprunté à Samuel cheata son beau-frère, une somme suffisante pour acheter une gargote fish and chips sur Nostrand Avenue. Bouillonnant d'énergie, Marco avait transformé le local sale et sombre comme un tunnel en une boutique tout à un dollar. Refait à neuf, le Sultan's Bazaar lui avait rapidement rallié la clientèle des Noirs et des hippies de ce quartier pauvre de Brooklyn. Dans les années 70-80, la boutique de vêtements et bijoux bon marché importés d'Inde attirait tant de monde qu'on aurait pu y glisser une épingle. Mais peu à peu, une mode chassant l'autre, l'assemblage hétéroclite de hippies, youpies, camés et marginaux avait changé d'accoutrement. Les Noirs du quartier s'étaient appauvris au point de se volatiliser. La baisse croissante de ses revenus le hantait jour et nuit. Il s'en inquiétait d'autant plus qu'ayant acquis trois ans auparavant une belle et grande maison avec garage pour deux voitures sur Ocean Parkway, à la demande pressante de Leila, sa femme désireuse d'habiter auprès de sa parentèle, il n'avait pas fini d'en acquitter l'emprunt. Sans compter que ses deux enfants, Nathan, 22 ans, dont il continuait à payer les études dans une école de commerce, et Sarah, une beauté de 18 ans en âge de recevoir sa dot, la condition d'épouser un bon parti, lui coûtait les yeux de la tête. À la pensée d'avouer ses difficultés financières aux siens, il les avait habitués à un train de vie de pacha il se sentait diminué à ses propres yeux. Des colères le prenaient, des colères faites de douleur et d'humiliation. Il songeait parfois à vendre son fonds de commerce pour investir dans quelque chose de plus substantiel. Mais aurait-il, à bientôt la cinquantaine, l'énergie de se lancer dans une nouvelle aventure En outre, liquider son magasin comme ça, après tant d'efforts, tant d'années, le mettait d'humeur chagrine. C'est qu'il l'aimait, son bazar, il l'aimait comme un noyer s'accroche à une bouée de sauvetage. Parfois, son tempérament de lutteur reprenant le dessus, il se remettait à espérer. En renouvelant la marchandise et avec un peu de publicité, la chance lui sourirait à nouveau. Ce vendredi donc, aux alentours de seize heures et quelques mon oncle Marco brûlait d'impatience de rentrer chez lui, à l'autre bout de Brooklyn, à temps pour observer le Shabbat. Agité, de mauvaise humeur, il remit à Troy son salaire de la semaine. Puis, vertement, il lui ordonna de ne pas oublier de balayer le sol et de passer la serpillière avant de baisser le rideau de fer. Ce dernier haussa les épaules et continua à contempler par la vitrine la brume de chaleur qui floutait la vision de Nostrand Avenue. Marco résista à son envie de lui chercher querelle. Au fond, il savait pouvoir se reposer en tout et pour tout sur Troy Robinson et ne s'en privait pas. Ses achats effectués à la boulangerie cachèrent, il s'empressa d'aller rejoindre sa voiture garée au coin des avenues Nostrand et Franklin. L'horloge du tableau de bord indiquait 17h10 quand il se trouva engagé dans un bouchon au tournant de Lafayette Avenue. Des sirènes de police se mêlaient à celles des ambulances. Un accident sans doute qui paralysait la circulation. Il gaspilla de précieuses minutes, pare-choc contre pare-choc, avant de tenter une échappée par une petite rue latérale débouchant sur Flatbush Avenue. Là, il essaya de rebrousser chemin. Erreur fatale, il avait fourvoyé sa voiture au milieu d'une longue marche de protestation en passe de tournée à l'émeute. Les manifestants vociféraient des slogans contre le racisme et des insultes aux brigades anti-émeutes déployées en cordon. Ils s'écartèrent pour laisser passer des hommes portant un petit cercueil. Symbolique, mais de quoi le temps pour Marco d'enclencher une vitesse, et la foule se referma, non sans asséner, au passage, des coups de poing sur la carrosserie de sa voiture. Le flot, toujours grandissant, s'écoula lentement dans un concert de klaxons et de cris. En baissant sa vitre, Marco lut sur des pancartes le nom de Youssef Hawkins, notre frère torturé et assassiné à Bessonhurst. Coincé pour coincé, Marco sortit de sa voiture pour interroger le conducteur arrêté devant lui. Celui-ci, mâchant du chewing-gum, lui apprit, c'était dans tous les journaux, le massacre par des blancs d'un adolescent, 16 ans à peine, venu simplement dans un garage acheter une voiture d'occasion. Depuis, et fallait pas s'en étonner, New York était mis à feu et à sang. « La violence est dans le sang des nègres », conclut l'homme au chewing-gum. « C'est génétique chez eux, comme petites cervelles et grosse queue. Marco partait d'un petit rire gêné quand brusquement des coups de feu explosèrent. Les policiers tiraient des balles en l'air et lançaient des gaz lacrymogènes. En réplique, des bouteilles de briques, des couvercles de poubelles, des battes de baseball volaient dans le ciel assombri par la fumée. Suffoqué et éternuant, Marco se réfugia dans sa voiture. Tempétant en son fort intérieur, il maudit la horde sauvage des Noirs et pour faire bonne mesure, la brutalité des Blancs en uniforme. Il se rongeait les sangs, l'heure tournait inexorablement et il songeait à abandonner sa voiture sur le champ de bataille, mieux valait prendre le métro. Oui, mais dans quel état la retrouverait-il Quelqu'un criait dans le mégaphone « Au pont Tous au pont de Brooklyn !» Les manifestants formèrent une ligne de marche brillante, mais apparemment disciplinée. Alors, avec la peur au ventre de qui s'expose au lynchage, il se fraya un passage lent et obstiné au milieu des marcheurs. Il réussit à rouler au pas, le long de Bergen Street, puis rapidement jusqu'à Prospect Park. Et c'est ainsi qu'après avoir brûlé quelques feux rouges, il dévala à plein gaz l'avenue Ocean Parkway. L'espace de cinq minutes, heureuse surprise, il se trouva rendu à destination à 19h05. Mais la fatalité veillait. Elle avait un nom, la stricte observance des interdits du Shabbat. En garant sa voiture dans le garage, Marco remarqua d'abord l'absence de la moto qu'il avait offerte à son fils l'an dernier pour l'anniversaire de ses vingt ans. Pas encore rentré, à cette heure, Marco, très pointilleux sur le respect de la loi religieuse, sentit un frisson glacial le parcourir à l'idée d'avoir engendré un mécréant. Il sortait du coffre ses emplettes quand une drôle d'odeur le saisit à la gorge. Une odeur d'œuf pourri, à la puanteur âcre et dense comme un brouillard autour de lui, se mêlaient d'étranges petits bruits. Des grésillements ou des crépitements électriques qui, lui sembla-t-il, provenaient de la chaudière au gaz, combinant, à prix exorbitant, le chauffage et l'air conditionné. Il se dirigea vers l'appareil placé au fond du garage, ouvrit le boîtier électrique. Sa main hésitait au-dessus de la boîte pleine de prises, câbles et modules de commandes incompréhensibles. Comment distinguer l'interrupteur Un regard à sa montre bracelet, 19h12, et son cœur s'affola. Une seconde d'hésitation, et il retira sa main. Avait-il d'autre choix Il referma le boîtier électrique. Après tout, la chaudière comptait moins de trois ans d'âge, et d'une manière ou d'une autre, elle tiendrait bien le coup jusqu'à la fin du shabbat. Dehors, au milieu de la pelouse, Sarah se laissait pousser sur la balançoire par sa copine, la fille des voisins. Un vrai petit oiseau s'attendrit Marco, et il lui cria de rentrer immédiatement à la maison. Il ouvrit la porte d'entrée, passa la tête dans le couloir, lança un sonore. Laila, c'est moi, j'étais course, tu es dans la cuisine Le temps de la voir se pencher à la fenêtre. Où veux-tu que je sois et il entendit une explosion. La porte d'entrée éclata en mille morceaux, des flammes en jaillissaient. Hurlant d'effroi et n'y voyant plus rien, il tenta de voler au secours de sa femme. Le bas de son manteau commençait à brûler quand une seconde explosion le projeta en arrière. Le choc fut si brutal qu'il tomba, évanoui, sur le perron jonché d'éclats de verre et de débris fumants. Lorsqu'il reprit conscience, les pompiers avaient fini de maîtriser l'incendie. Il ne restait plus de sa maison que charpente, ruine et désolation. Il demeura allongé un moment avant de réaliser l'impensable. Saleïla avait péri, Brûlé vif dans la cuisine. Pendant un instant, son visage lui apparut à la fenêtre, la tête serrée dans un fichu, mais les mèches qui en dépassaient étaient couleur de cendre. Sa vue se troubla. Sanglotant, il se frappa la poitrine avec férocité pour en extirper le mal fait à sa femme, son amour, la mère de ses enfants. Comment était-il possible pour servir Dieu, d'en arriver à attenter à la vie de son épouse adorée Pourquoi vivre, dès lors que Leila n'était plus ne serait plus jamais à ses côtés. Alors, tandis que les ambulanciers le relevaient avec précaution, une entorse ou une fracture de la cheville le clouait au sol, tandis qu'il le transportait vers l'hôpital, il décida de mettre fin à ses jours.
2: Merci à Paul Jacques de nous avoir envoyé ce premier chapitre et bravo à Grégoire qui réalise cette émission pour le montage de cette lecture. On écoute maintenant une troisième version du prélude numéro 4 en mi-mineur de Chopin, une version jazz, swing cette fois, par le pianiste roumain Eugène Cicero. Il est 20h, il est 20h, lisez les chroniques que Jean-Paul Mira a écrit sur son compte Facebook. Il insiste sur l'importance pour eux, pour euh, tous les médecins, les infirmiers, les soignants, les brancardiers, pour euh, tous ces gens des hôpitaux publics, euh, l'importance de ce rendez-vous, désormais quotidien, à 20h, aux fenêtres et aux balcons. Alors, comme chaque soir, nous aussi, nous posons nos micros sur le bord de nos fenêtres, derrière Cicero, et puis le bruit des balcons, le bruit des fenêtres. Merci, prenez soin de vous. À demain.